0: Achtung, Triggerwarnung, die aktuelle Podcast-Folge enthält Schilderungen von Gewalt und sexueller Gewalt. Manche Menschen können darauf sensibel reagieren. Wenn ihr dazu gehört, bitte nicht anhören und diese Folge ist nichts für Kinderohren.
1: So und dann hatte ich die Tür aufgemacht und gefragt, was ist denn los? Und dann sagte er gleich, bei mir hängt Angelina Jolie in der Ecke und äh, hat sich erhangen und Brad Pitt guckt zu.
0: Wie fühlt sich der Arbeitsalltag einer türkischstämmigen Polizistin an? Brauchen wir an Kitas eine Männerquote? Wieso kriegen wir Deutschlands Schulen nicht digitalisiert? Und wie gefährlich leben Straßenwärter? Diese Fragen und noch viel mehr klären wir hier bei Dienstag. Menschen, die Start machen. Dem Podcast des DBB, Beamtenbund und Tarifunion. Hallo, schön, dass ihr mit dabei seid wieder bei unserem Podcast. Mittlerweile schon unsere achte Folge. Hört gerne auch mal in die ersten Folgen rein. Ich habe mich wirklich über jeden unserer Interviewpartnerinnen und Partner total gefreut, weil sie so spannend und auch packend und auch persönlich aus ihrem Berufsalltag erzählen. Ich bin Steffi Schaller. Ich darf unsere Gäste immer mit Fragen löchern, einmal im Monat. Und ich muss gestehen, ich habe mich auf heute wirklich besonders gefreut. Es geht nämlich dahin, wo keiner von uns freiwillig sein will. Aber sich doch jeder immer fragt, wie ist es denn da? Im Gefängnis, in der Justizvollzugsanstalt. Und eine, die das genau weiß, ist Silke Jonas. Liebe Silke, ich freue mich sehr, dass du heute mein Gast bist.
1: Sehr gerne, vielen Dank.
0: Liebe Silke, bevor wir da in diesen spannenden Beruf mal reinblicken dürfen, auch für dich wie für alle anderen Interviewpartner ein kleiner Steckbrief, dass ihr, die da draußen zuhören, einfach ein bisschen wisst, mit wem ihr das da heute zu tun habt. Silke, wie alt
1: bist denn du? Ich bin 48 Jahre alt. Woher kommst du und wo wohnst du? Ich komme aus Berlin äh, und ich wohne in Berlin. Bist da geblieben?
0: Das das Herz in
1: Berlin. Nicht eigentlich, nicht immer. Also ich habe elf Jahre meines Lebens in Nordrhein-Westfalen verbracht und bin dann mit dem zwölften Lebensjahr nach Berlin gezogen.
0: Aber es ist schon eine Herzstadt, oder? Wenn man da bleibt, dann fühlt man sich da ja wohl.
1: Ja, das stimmt.
0: Welche Berufsbezeichnung hast du? Was machst du genau?
1: Ich bin Justizvollzugsbeamtin äh, in der JVA Moabit.
0: Mhm. Was hast du für eine Lieblingsmusik?
1: Oh, da bin ich sehr breit aufgestellt. Alles das, was meine Seele berührt, mein Herz berührt und was mich einfach abholt und mitnimmt. Je nach Stimmungslage, also da bin ich wirklich sehr breit aufgestellt.
0: Also tatsächlich von, von Rock über Klassik, alles, alles dabei mal. Hast du Tattoos und wenn ja, welche? Nicht eins. Du bist auch so langweilig wie ich. Gell? Ich bin auch total tattoofrei. Ich wollte es immer machen, ich habe mich nicht getraut.
1: Ich habe auch äh, für einige schon Tattoos äh, entworfen. Also ich hatte da echt Spaß dran, so kreativ bin ich gerne, aber ich bin da wahrscheinlich so ähnlich wie du. Ich habe mich selber noch nicht getraut äh, oder nicht das Richtige gefunden, sagen wir mal so. Wer weiß, was mich noch überkommt in meinem Leben.
0: Da da wird man tatsächlich, da wo du arbeitest, schon oft damit konfrontiert oder ist das so ein Klischee? Äh,
1: Nee, ähm, es gibt schon sehr viele Menschen, die ordentlich tätowiert sind, viel tätowiert sind, aber es gibt auch Menschen, äh, die bei mir sind, die gar nicht tätowiert sind, so wie ich.
0: Da gehen wir jetzt dann gleich näher drauf ein, wer denn da so alles bei dir ist. Aber zuvor möchte ich noch gern von dir wissen, was ist deine schlimmste Eigenschaft?
1: dass ich manchmal nicht locker lassen kann. In meiner Art und Weise, wenn ich mich an irgendwas so, so festgebissen habe, dann bin ich so ziemlich ausdauernd und beharrlich. Also so ich kann es auch manchmal echt übertreiben kann auch, glaube ich, damit ganz schön nervig sein. Also es gibt so bestimmte <lacht> Dinge, die ich dann auch so gerne mit Leidenschaft mache und ich versuche dann auch meine Mitmenschen davon zu überzeugen, dass das so cool ist, dass die so am besten auch noch mitmachen.
0: Ja, das ist wahrscheinlich schon auch ein Vorteil in deinem Job, ne? diese Beharrlichkeit, aber das werden wir auch gleich noch ein bisschen näher beleuchten. Was ist denn deine beste Eigenschaft, Silke? Äh,
1: Egal was passiert, versuche ich das Beste immer daraus zu erkennen. äh, Die Sinnhaftigkeit in vielen Dingen. (lacht) Im Positiven. Dass es für irgendwas gut ist.
0: Liebe Silke, jeder meiner Interviewpartnerinnen und Partner im Vorfeld, in den ersten Folgen, hat auch eine Klischee-Einstiegsfrage bekommen von mir. Weil wir wollen ja auch mit ein paar Mythen aufräumen. Und deswegen bekommst du die eben heute auch. Meine Frage wäre, die Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt, die haben doch alles ein schönes Leben, oder? Im Knast. Die haben da Fernseher, die können da Sport machen. Das ist doch keine Bestrafung. Stimmt's oder stimmt's nicht?
1: Nein, stimmt nicht. Also ähm, wenn das wirklich sehr, sehr, sehr schön wäre, könnten wir uns, ich meine, nicht retten. Äh, und wenn, dann hätten wir auch niemanden, der unbedingt wegkommen möchte, ausbrechen möchte. Dann möchte ich noch einen Schritt weitergehen. gehen, äh, man, oder ich sag mal, die Menschen sind nicht mehr selbstbestimmt. Selbstbestimmt sein bedeutet Freiheit. Die Freiheit, die ja. ist, die wird einem ja genommen. Es hat ja unterschiedlichste Gründe. Also ich kann diesen Raum nicht einfach so verlassen. Ich kann nicht einfach mal von A nach B gehen. Mir wird äh, was genommen. Mir wird die Selbstbestimmtheit genommen und die Freiheit.
0: Das stelle ich mir total schwierig vor tatsächlich. Wir haben es ja alle so während Corona so ein bisschen erlebt, ne? während dieser Lockdowns. So dieses nicht mehr frei bestimmen zu können, wo du hingehst oder mit wem du dich treffen kannst oder mit wie vielen Menschen. Da haben wir ja alle so ein kleines bisschen und Gespür dafür bekommen. ne?
1: Richtig. Und das muss man sich noch äh, viel strenger vorstellen. Ja, also im Prinzip wird der ganze Tagesalltag ja vorgegeben. Den darf ich mir ja so nicht selber zurechtlegen. Äh, und ähm, der ist ja von vielen Außendingen bestimmt ohne dass ich Einfluss nehme. Und viele äh, Sachen wissen die Inhaftierten nicht. Die Kontrollen, wann ich jetzt rausgehe zur Freistunde, gut, das äh, gibt bestimmte Zeiten, aber das kann auch unterbrochen sein, weil plötzlich der Arzt da ist, der mich denn sehen möchte oder ähm, ein anderes Gespräch notwendig ist. Also es ist nicht immer ganz so einfach, wie man sich das, denke ich, vorstellt. Wie
0: ist es denn tatsächlich für die Insassen? Also um da kurz mal bei unserer Klischeefrage zu bleiben. Die haben da Fernseher, die können da Sport machen. Ist es denn wirklich so und ist es für alle so oder wie funktioniert denn das hinter Gittern?
1: Also ich kann jetzt für die Urhaftanstalt Moabit sprechen. Wir haben ja da andere Auflagen. Es ist ja so, es gibt ja einen Grundsatz, dass das Leben so wenig wie möglich eingeschränkt werden darf, weil wir ja noch gar nicht festgestellt haben, ob er zu Recht in Haft sitzt. Ja, was machen wir denn, dass wir, wenn wir jemanden, mal oder jemanden in Haft haben, der unschuldig ist? Der wird denn zu Unrecht in seinen Freiheiten beschränkt. Also ähm, hat das ja schon mal so einen anderen äh, Standard. Jedenfalls ist es so, dass die Inhaftierten natürlich Fernsehen haben dürfen. Äh, ja. Zu Anfangs haben sie es alle, die Möglichkeit, Fernsehen zu gucken, um da bestimmte Dinge vorwegzunehmen, wenn sie jetzt in Haft sind, dass man sie ein bisschen davon runterholt, äh, von diesem Haftschock, der, den viele haben sie können sich denn, nachdem sie den Zugangsbereich verlassen haben, natürlich Fernseher einen Fernseher mieten, insofern sie halt auch Geld zur Verfügung kamen. Aber jeder Inhaftierte im Land Berlin hat auch einen Anspruch auf Taschengeld. Und wenn das beantragt ist, ist es durchaus möglich, dass sie auch Fernsehen gucken können. Sport ist auch so eine Sache, wir reden ja von der breiten Spannbreite der Menschen. Nicht jeder macht gerne Sport. Wir haben Inhaftierte, die haben eine Suchtproblematik. Wir haben Inhaftierte, die sind gesundheitlich eingeschränkt. Die können teilweise überhaupt keinen Sport machen. Für manche ist das sogar ein ganz positiver Aspekt, die wieder dahin zu führen, Sport zu machen. Sport kompensiert auch vieles, nimmt auch so ein bisschen was raus und hat auch so einen positiven Effekt, auch für das zukünftige Leben. Wenn sie irgendwann mal die Haftanstalt verlassen, nehmen sie vielleicht auch was ganz Gutes mit, weil Sport macht den Menschen. Menschen ja nicht unbedingt aggressiver, sondern vielleicht auch friedlicher. Wir haben hier zum Beispiel auch das Angebot unterschiedlichster Teamsportarten. Sie müssen wieder lernen, sich zu integrieren, teamfähig zu sein. Also ähm, das hat auch wieder was ganz, äh, eine andere Betrachtung. Ja, man kann natürlich klischeehaft sagen, ja, die werden alle verpimpelt. Reicht denen alles Mögliche, damit, äh, man, damit es denen gut geht? Und draußen muss man sich so sehr abstrampeln und hat es eben nicht zur Verfügung. Aber ich denke, auch draußen hat man das zur Verfügung, wenn man möchte. Ich stelle mir das
0: total, ich habe gerade tatsächlich in die
1: Vorstellung im Kopf, Fußball hinter Gittern.
0: <lacht> Da gibt es ein paar mehr Fouls als sonst, oder? Äh,
1: Unsere Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter sind sehr streng und die achten schon sehr doll drauf. Und äh, es möchte sich niemand verscherzen, äh, da aus dem Team geworfen zu werden, wenn sie jetzt zum Beispiel sehr unsportlich hantieren. Also da liegt ja auch keiner Wert drauf. Also die sind schon sehr erpicht drauf, daran teilzunehmen reißen sich zusammen, auch wenn sie manchmal sehr erregt ist. Man merkt es, aber sie reißen sich zusammen und das bringt denen auch was. Sie lernen es. Sie lernen es, sich auch mal zurückzunehmen. Das ist für draußen gar nicht so schlecht, oder? Ja,
0: ja, absolut. Wie lange machst du diesen Job schon?
1: Ich bin jetzt 23 Jahre äh, im Justizvollzug mit Ausbildung.
0: Mhm. Wie hat es angefangen und ähm, wie bist du jetzt da gelandet, wo du bist?
1: Also angefangen hat es damit, ich war in meinem äh, vorherigen Leben Hörgeräteakustikerin. Was ganz anderes? Völlig anderes, richtig. War aber auch schon in Moabit beschäftigt und hatte ähm, ab und an auch schon mal mit Inhaftierten zu tun, die in Form einer Ausführung zu uns gebracht worden sind und die ich versorgt habe mit Hörgeräte. Ähm, mit 25 war ich, oder vorher schon, ähm, nach der Ausbildung als Fürgeriete-Akustikerin konnte ich mir nicht vorstellen, diesen Beruf bis äh, zur Rente zu machen. Ich wollte noch mal was anderes wissen, habe dann irgendwann Zeitung gelesen und in, äh, in der Morgenpost stand drin, der Justizvollzug sucht. Das fand ich total spannend und eigentlich auch total lustig, weil ich ja schon Inhaftierte hatte und hatte auch schon mal so Kontakt mit den einen oder anderen Kollegen, der den Inhaftierten begleitet hat. Und mit denen habe ich mich auch immer sehr gerne unterhalten. Ich war auch sehr neugierig und habe halt auch gefragt, wie ist es denn so? Was macht ihr denn so den ganzen Tag? Und es äh, hat so die Neugier in mir, in mir, in mir selbst geweckt äh, und ich habe mich dann beworben, initiativ, ähm, ja, und habe einen Test gemacht. Das hat ja funktioniert. Also erst mal den schriftlichen Einstellungstest und dann wurde ich eingeladen zum mündlichen Test. Ähm, und erst zum mündlichen Test bin ich in die Gelegenheit gekommen, mal die Haftanstalt von innen zu sehen. Und davon habe ich eben halt abhängig gemacht. Also von meinem Gefühl, ich habe mir als äh, Grundsatz vorgenommen, wenn ich mich jetzt nicht wohlfühle bei diesem Rundgang, mache ich das auf keinen Fall. <lacht> Gehe ich wieder nach Hause und habe meine Haftanstalt in mein Leben gesehen. Äh, ich bin dann ähm, bei der Führung dabei gewesen und habe festgestellt, was für eine Neugier ich entwickelt habe, wie, wie spannend ich das gefunden habe. Und nicht irgend an irgendeiner Stelle hatte ich äh, Ängste. Ich weiß nicht warum. Im Gegenteil, also ich war immer noch neugieriger und fand das total spannend und ich fand das auch nicht komisch, dass inhaftierte an mir vorbeigelaufen sind. Also ja.
0: Vielleicht darf ich da mal ganz kurz einhaken, denn ähm, dieser erste Rundgang in dem äh, in der Justizvollzugsanstalt. Finde ich total spannend, dass du das sagst, dass du dann noch mehr Neugierde entwickelt hast und so gar nicht abgeschreckt warst. Ich habe tatsächlich mal als Gerichtsreporterin, als Praktikantin schon Jahre, Jahre, Jahre mal her, ähm, durfte ich mal ins Gefängnis und ich fand das tatsächlich sehr beklemmend, da durchzulaufen und auch als gerade als Frau. Das wollte ich dich eh so unter uns Frauen mal fragen, wie, wie, wie du dich da gefühlt hast. Gerade durch eine, eine Männerhaftanstalt. Es war tatsächlich bei mir eine Männerhaftanstalt. Und ähm, da hieß es auch vorher, also zieh dich bitte ordentlich an, ne? also keine Haut zeigen und so weiter. Da dachte ich mir so, oh Gott, okay, will ich da wirklich will ich da wirklich rein? Komme ich da wieder raus? Ähm, ja, wie ging es dir denn da dabei?
1: Ja, also, es, also ich war auch ein Männervollzug, äh, habe aber von mir aus mich... So angezogen, dass es vertretbar war. Also ich habe schon überlegt, also mit dem Rock, der ja, nicht da auf keinen Fall klar. aufkreuzen ist. Hatte mir auch nicht entsprochen. Also ich wollte schon irgendwas tragen, in, wo ich mich halt eben wohl gefühlt habe. Yeah. Jeans, Hose, Punkt. So, yeah. sah ja auch ordentlich aus. Und äh, natürlich sind wir auch über die Höfe. Und da kamen natürlich äh, Sprüche geschmettert, ey Süße yeah. und tralala. Aber ich meine, dass man so schräg angemacht wird, hatte ich. hat man auch außerhalb der Mauern. Dafür brauche ich nicht in die Haftanstalt. Das ist ja auch eine Sache, wie man, wie selbstbewusst man damit umgeht. Also... Klar, das Verhältnis zu Inhaftierten und ich als Justizvollzugsbeamtin ist schon sehr besonders. Und wenn man denn plötzlich so einen Liebesbrief bekommt, ist Ehrlich? mir auch mal passiert als Praktikantin. Ja, na klar. Und auf so einem Antrag. Und dann habe ich den natürlich genommen, mir kurz durchgelesen, die Tür wieder aufgeschlossen und habe ihn dann gefragt, was das denn soll. Ja, ich finde oh. sie sehr nett. Ja, sage ich, das ist, das ist ja sehr, auch sehr nett, aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass sie sowas schreiben und das hat dann auch Bitte zu unterbleiben. So, und habe hm. da eine klare Grenze gezwungen.
0: Jetzt bist du ähm, in diesen vielen Haftanstalten, in die du ja auch da reinschnuppern durftest und auch da schon gearbeitet hast, ähm, sicherlich auch mit Menschen in Kontakt gekommen, die nicht unbedingt nur Liebesbriefe schreiben, sondern die, wo du auch weißt, ne, wo du auch weißt, was haben die gemacht, wie gehst du damit um? Also wie, wenn du weißt, okay, du stehst da jetzt jemandem gegenüber, bist du dann jemandem schon mal gegenübergestanden, also einem, einem Schwerverbrecher, einem Mörder.
1: Alles. Also ich die ganze Bandbreite und natürlich ich habe lange Zeit im Zugangsbereich gearbeitet wusste ich auch was die getan haben und ähm, das gehört dazu glaube ich wenn man zu einem solchen Beruf sich aussucht. Also ich habe es mir ganz bewusst ausgesucht. Äh, aber damit auch professionell umzugehen. Das ist ja auch die Kunst. Ich meine, ich habe mir immer gesagt, wenn ich draußen unterwegs bin und äh, äh, Menschen begegne, weiß ich in der Regel ja auch nicht, was die alle getan haben. Und da kann auch alles mögliche dabei sein, vom Schwerverbrecher bis zu einem äh, Mafiosi oder äh, Auftragskiller. Mhm. Das kann auch alles dabei sein. In einer Haftanstalt weiß ich, mit wem ich das zu tun habe. Und die hohe Kunst ist es, äh, trotzdem, äh, sage ich mal, sehr Mhm. professionell damit umzugehen. Für mich war immer nur wichtig, das ist halt im Prinzip, wie die Menschen auch mir gegenüber auftreten. Also ich meine, es gibt auch Menschen, die einen nicht unbedingt wohlgesonnen sind, die einen dann schon mal aus ihrer Laune heraus sehr unfreundlich begegnen. Denen habe ich das auch gleich reflektiert. Ich habe denen immer gesagt, wissen Sie, Sie sind jetzt nicht gerade freundlich, das mag ich nicht. Ich finde das auch nicht in Ordnung. Sie sollten vielleicht mal drüber nachdenken, wie Sie ähm, mhm. so sind. Ja, also so wie es reinschaltet, schaltet es auch wieder raus. Also so wie es reinschaltet, schaltet es raus. Heißt im Prinzip, sie können das selbst beeinflussen, wie man da auch mit ihnen umgeht. So und eigentlich, also ich bin gut gefahren Mhm. mit meiner Art und Weise. Klar äh, gibt es Menschen, die kommen halt nicht runter und die sind permanent dann so, die haben aber andere Problemchen. Die sehen in mir was anderes, Mhm. aber das bin ich nicht selber. Also da, man muss sich einfach freimachen, dass ja. es auch nichts Persönliches ist. Das ist die Situation, das ist vielleicht das Verfahren, was äh, im Prinzip mit dem Menschen, aus dem Menschen das gemacht hat, was er mir gegenüber halt so entgegenbringt. Vielleicht halt auch seine Drogensucht. Äh, manche haben da auch erhebliche Probleme, mhm. Persönlichkeitsstörung und, und, und. Da kommt ja vieles äh, dazu. Und die hohe Kunst ist es trotzdem, mit so einem Menschen umgehen zu können.
0: Ich stelle mir das gerade vor, dass ich ähm, einem Menschen gegenüber sitze oder einem Menschen gegenüberstehe und ich weiß, der hat ähm, der hat jemanden umgebracht. Ich weiß, also ich glaube, ich hätte in erster Linie erstmal Angst, mit dem in einem Raum zu sein. Klar kann wahrscheinlich nichts passieren, weil genug Leute drumherum sind. Oder wie ist denn das?
1: Ja, also es gibt schon die Möglichkeit, wenn das jetzt zu viel wird oder wenn ich merke, das wird zu bremslich, die Situation, dass ich einen Alarm auslösen kann oder einen Kollegen hinzurufe. Bist du alleine mit solchen Menschen? In der Regel eine Station mit Inhaftierten, also 45 Inhaftierten. Das heißt, das ist dann so ein ganzer Gangklang. Vorne habe ich mein Dienstzimmer. Wenn ich zur Freistunde gehe zum Beispiel, waren das auch immer so annähernd 45 Inhaftierte, mhm. mit denen ich alleine auf dem Hof bin.
0: 45, mit denen du alleine auf dem Hof
1: bist? Ja, na sicher.
0: Das ist, ich finde es ganz schwierig, da dann auch nicht zu verurteilen. Das dürfte ja auch. oder ne, Ihr solltet ja, solltet ja wahrscheinlich möglichst neutral dem Ganzen gegenüber sein und auch jedem Insassen auch neutral begegnen. Das finde ich ganz schwierig, da dann die Grenze zu ziehen. Und persönliche Schubladendenken natürlich auch, ähm, da außer Acht zu lassen.
1: Ja, also wir müssen oder wir gehen in der Regel schon professionell um. Das ist auch äh, die Stärke der Persönlichkeiten, der Kollegen, dass sie das können. Also so werden auch Kollegen, Kolleginnen und Kollegen halt auch äh, mit dem Schwerpunkt auch ausgesucht für den Beruf. Man schaut schon genau hin, ob äh, das gegeben ist. Das ist ja ganz doll wichtig. Denn äh, wenn man das nicht kann, dann passt man auch nicht zu uns unbedingt. Ja, aber äh, ich denke mal, wenn, wenn jeder von uns da so vorurteilsfrei rangehen kann, denn je, hinter jedem Delikt steht ja auch eine Geschichte und keiner weiß wirklich, was den Menschen dazu bewegt hat. Vielleicht war es ein Unfall. Äh, man weiß es eben halt nicht. Vielleicht ist der in dem Moment wirklich unschuldig und dann stellt man das fest. Ja, das ist auch eine Variante und so unterschiedlichsten. Aber wer bin ich denn, der den Menschen denn verurteilt? Also das macht doch letztlich der Staat, das macht das äh, Gericht, legt ja bestimmte Dinge fest. Aber ich persönlich, also ja, er könnte mich ja genauso verurteilen.
0: Gibt es denn ein, ein Schicksal? Also du sagst natürlich, man geht professionell da um mit um und das, das finde ich total bewundernswert, aber ist natürlich auch wichtig, dass man da das nicht ganz so an sich ranlässt, dass man so ein bisschen eine eine Schutzwand auch hat, ne? aber gibt es denn dann trotzdem Schicksale, die dich ähm, beschäftigen und die du mitgenommen hast und die dir schon immer mal wieder in den Kopf auch kommen? Es gibt
1: den, den Menschen, der mir noch in Erinnerung bleibt, der immer zugesagt hat, ich war es nicht, ich verspreche Ihnen das in die Hand, ich bin unschuldig. Also es war auch ein ganz, ganz äh, böser Vorwurf gewesen. Er hätte wohl ein Kind missbraucht im Dachstuhl und äh, umgebracht Und er hatte mir immer wieder gesagt, nein, ich war es nicht. Und äh, ich habe einfach immer nur zugehört und habe gesagt, wissen Sie, wenn das wirklich so ist, wie Sie das sagen, dann wird das mit Sicherheit auch festgestellt werden, das gibt bestimmt genügend Indizien, die dann für sie sprechen und nicht gegen sie. Und er ist wirklich also rausgekommen, ohne dass der einen Anteil hatte. Das war wirklich ein ganz blöder Zufall gewesen, dass Klamotten von ihm da oben lagen im Dachstuhl. Und aufgrund dieser Tatsache haben sie ihn inhaftiert.
0: Das war jetzt tatsächlich sehr sehr emotional die Geschichte, die du erlebt hast. Gab es denn schon brenzliche Situationen, wo du dich trotzdem unwohl gefühlt hast und dir gedacht hast, wo oh, oder bist du auch schon angegriffen worden?
1: Also mal ganz ehrlich, ich muss gerade überlegen, ist es mir nicht oft passiert. Äh, na sicherlich hatte ich auch äh, bremslige Situationen, ähm, ich hatte zum Beispiel einen Inhaftierten, der war auf Crystal Mess, der kam immer wieder, das war ein Student gewesen. Und ähm, nachmittags war ich auf Station und habe gehört, weil der hatte jetzt sein seinen Haftraum so, so zwei Räume weiter, wie es so ganz laut gerumpelt hat. Und dann dachte ich mir, irgendwas stimmt doch nicht. Bin dann so ganz leise an die Tür herangetreten und habe mal ganz sachte versucht, ob der Spion frei ist, weil viele kleben den halt eben zu. Und habe durchgelobt und habe nur gesehen, wie er versucht hat, da irgendwas kaputt zu machen. Ach, dachte ich, das ist jetzt nicht gut. So, wenn sie auf Entzug sind, haben sie ja manchmal so eine so eine äh, Phasen, da sind sie wirklich nicht her ihrer Sinne. Habe dann einen Kollegen mit herangeholt und habe ihn aufgeklärt, ganz leise. Und habe gesagt, lass uns mal die Tür aufmachen und gucken, was er da macht. Mal mit ihm Kontakt erstmal aufnehmen. So, und dann hatte ich die Tür aufgemacht und gefragt, was ist denn los? Und dann sagte er gleich, bei mir hängt Angelina Jolie in der Ecke und äh, hat sich erhangen und äh, brett Pitt guckt zu. Also völlig irre. Und dann gucke ich noch genauer hin und entdecke hinter ihm, dass so die Scheibe rausgebrochen ist und alles so ein bisschen klitzeklein gemacht wurde. Und dann dachte ich, okay, jetzt ist es an dem Punkt vielleicht nicht mehr gut. Und wir hatten ja auch... Äh, auch den glücklichen Zufall, dass ein Sanitäter auch gleich oben hin kann, den haben wir gleich mit dran gewunken, komm mal ran. Und der hat sich mit ihm unterhalten und dann haben wir festgestellt, dass es vielleicht besser ist, wenn er erstmal gesichert untergebracht wird, haben ihn halt darauf hingewiesen, dass wir ihn gern woanders hinbringen wollen würden einem besonders gesicherten Haftraum, damit er erstmal sich beruhigen kann. Und da hängt mit Sicherheit auch kein, keine Toten irgendwo. Und er ist wirklich auch mitgekommen, er hat es auch verstanden. Silke, du hast
0: mir im Vorfeld erzählt, dass du auch in einer, wie sagt man denn, in einer Spezialeinheit, in einer Sondereinheit ähm, gearbeitet hast, die mh, sich mit diesem Klischee beschäftigen oder mit diesem Mythos beschäftigen, das sieht man ja auch immer im Fernsehen, die bekommen alles irgendwie im Knast. Die kommen an Drogen, die kommen an Alkohol, die kommen an Handys. Und du warst ja in einer Einheit, die genau das behandelt hat. Erzähl Ja, mal.
1: also die Sicherheitsgruppe, so nennt sich das in der JV Amorbit, das gibt es in vielen äh, Bundesländern so eine Gruppe, äh, die sich darauf spezialisieren, äh, solche Sachen ausfindig zu machen, die nicht in die Haftanstalt gehören. Zum Beispiel Handys, die verboten sind, Drogen, die da nicht hingehören, äh, 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 Waffen oder selbstgemachte Waffen, No, alles so eine Dinge. Und äh, das ist auch äh, im Prinzip, wir gewähren da die Sicherheit. Wir äh, mit den Kontrollen äh, gehen wir natürlich in die Tiefe. Wir nehmen uns natürlich die Zeit. Wir gucken, wie die Strukturen laufen äh, und versuchen dadurch natürlich die Haftanstalt wieder sicher zu machen. Dass das in die Haftanstalt kommt, kann die unterschiedlichsten Wege annehmen. Also da... Gibt es Wege, die, also ganz, ganz schwierig ist eine JV Amorbit, die liegt natürlich in, im Stadtkern, da fliegt schon mal was über die Mauer.
0: Ach, so Lapidagel. Ein zu so einfach eigentlich.
1: Kommt vor, ja. Ja, und äh, es gibt natürlich auch äh, äh, Menschen, die, die in die Haftanstalt ein- und ausgehen, die was mitbringen, obwohl sie es nicht dürfen. Das kommt auch vor.
0: Aber die werden doch kontrolliert, wenn die reinkommen, oder?
1: Ja, sicher. Aber wenn, wenn, wenn die das so tief in sich haben, dass man das natürlich nicht ertasten kann und äh, nicht so ohne weiteres sehen kann, dann wird das schon ein bisschen schwierig. Okay, da muss ich jetzt da doch mal nachfragen. Wie, wie, wie wird da <lacht> geschmuggelt? Ja, also wenn ich das äh, äh, mir so, so sage ich mal, pff, in die Unterhose lege, jetzt werde ich schon mal ziemlich direkt, ja, oder in den BH, ich meine... Äh, das darf man auch nicht abtasten, den BH quasi? Naja, also ich kann sie absonden, aber es gibt ja BHs, die zum Beispiel BH-Bügel haben, die metallisch sind und die auch anschlagen. Macht es nicht einfach, Drogen zum Beispiel. Ich würde niemals auf, dem, äh, wenn man jemanden äh, mit einer Sonde äh, kontrolliert, auch niemals anschlagen. Geht ja nicht. Ja, und dann ist es leider drin. Also kommt vor.
0: Also da hat man auch nicht die hundertprozentige Handhabe dagegen, dass man das komplett unterbindet. Nein, nein. Also die werden dann schon auch richtig erfinderisch, oder?
1: Die sind wirklich, und wenn sie sich das Zeug selber machen. Also das haben die ja bei uns auch drauf, sich Alkohol selbst zusammenzubrauen. Aber aus was denn? Na, Brot, Fruchtsaft, Zucker. Ne? Und das gärt dann so vor sich hin. Und manche sind so richtig äh, speziali- spezialisiert. Spezialisten, die können das richtig gut. Ne? Und dann okay. gilt es halt für uns, das ausfindig zu machen. Äh, den Aufgesetzten zu finden.
0: Wie ist das denn, wenn ihr da die Zellen durchsucht?
1: Also, die sind wirklich gut. Und dann ist es, äh, ich sag ja, wie bezahlt es Escape Room? Um. Es ist ja wirklich, man lässt es auf sich wirken, man betritt so einen Raum. Und ähm, man versucht sich ja da so ein bisschen reinzudenken. Wo würde ich da was äh, hin verschwinden lassen? Und man geht ja wirklich alles ab. Wir sind ja auch da ausgebildet. Äh, und es ist äußerst spannend. Also, es ist äußerst spannend. Äh, bis hin zu den Inhaftierten, die müssen wir ja vorher auch äh, kontrollieren und absonden und äh, abtasten. Ja, und selbst wenn die sich das in den Schuh reinlegen, also selbst da haben wir das schon gefunden. Das ist echt. Es gibt auch Menschen mit einer bestimmten Körperfülle, da muss man ja auch aufpassen, dass es nicht unterm Bauch klemmt, hatten wir auch schon. Also, ja, oder wenn jemand einen Zopf trägt, dass es dann hinten drin ist. Also es ist wirklich, wirklich wichtig, jedes Detail nochmal unter die Lupe zu nehmen, sich genauer anzuschauen und ja, man wird schon fündig, wenn man kleinkariert ist, den Blick fürs Kleine denn pflegt. Ich wollte gerade sagen, du hast am
0: Anfang gesagt, ja, dass das so ein bisschen deine schlimmste Eigenschaft ist, dass du dich da so reinfuchst. Aber da bist du ja wirklich an der richtigen Stelle in dem Fall.
1: Hat mir auch immer sehr viel Spaß gemacht, wirklich.
0: Ich habe im Vorfeld unseres Gesprächs mit meinen Kindern tatsächlich darüber gesprochen, dass ich heute das Interview mit dir habe. Und das war total spannend, weil die noch mal ganz andere Fragen hatten als ich. Und deswegen, die erste Frage, die, Frage, die von meinem großen
1: Sohn kam, war, wo ist da schon mal jemand ausgebrochen?
0: Die gebe ich direkt mal an dich weiter. Ja,
1: in der Tat. Äh, wir hatten das. Ähm, zu Anfangs, wie ich äh, als Praktikantin dort angefangen hatte, hatten wir einen, der hatte sich unter das Auto geklemmt. Der hat in der Küche gearbeitet. Der ist gekommen, aber komischerweise alle, die, die ausgebrochen sind, die haben wir auch wieder oder die sind freiwillig wieder zurückgekommen. Die sind freiwillig zurückgekommen. Hatten wir auch. also Wir, wir hatten äh, so ein Pärchen, die sind über die Mauer geklettert. Das war der zweite Vorfall in der Nacht. Ähm, die sind... Äh, äh, auch entdeckt worden von beiden. Wir hatten damals die Türme besetzt. Die Kollegen haben das bemerkt, Alarm ausgelöst, die angesprochen. Die haben sich nicht beirren lassen, sind wirklich über diese Mauer. Die sind auch erwischt worden. Also es wurde die Waffe eingesetzt und der eine hatte so einen Streifschuss. Und die sind dann aber beim Bundesministerium, Präsidenten durch den Garten gerannt. Das war natürlich ganz klassisch. Natürlich haben sie die auch wieder, die kannten sich nicht aus.
0: Gut, da haben sie sich jetzt nicht den besten Garten ausgesucht. Eine Frage von meinen Söhnen muss ich unbedingt noch weitergeben, weil ich es versprochen habe. Die gucken immer wieder Lucky Luke mit den Daltons. Und die schmuggeln ja immer in jeder Folge eine Pfeile oder irgendetwas, womit sie ausbrechen können, in einem Brot oder in einem Kuchen in das Gefängnis rein. Ist das schon mal passiert?
1: Also die Angehörigen durften den Inhaftierten zum Geburtstag, das hieß das Jahrespaket, und zu Weihnachten auch eben ein solches Paket schicken Und da haben sie immer versucht, irgendwas mit unterzubringen in den Lebensmitteln, was da nicht hingehört hat. Und die Pakete sind natürlich auch äh, genauestens kontrolliert worden. Und da so einige Sachen haben wir gefunden. Ja, Ob es jetzt äh, so ein ein Pfeilinstrument war oder äh, Chip oder Drogen, Haschischkügelchen, also unterschiedlichste Dinge.
0: Okay, das gebe ich meinen Söhnen genauso weiter, dass es tatsächlich ab und zu ist wie bei Lucky Luke. <lacht> Nur, dass nicht alle rauskommen. Die Deutens kommen ja immer raus.
1: <lacht> Aber bei uns halt eben nicht mit der Pfeile, nein.
0: <lacht> Liebe Silke, jetzt haben wir ganz viel über deinen wahnsinnig spannenden Job gesprochen. Jetzt ähm, hätte ich gerne noch ganz kurz beleuchtet, Ist es denn bei euch, genauso wie in allen anderen Jobs, auch im öffentlichen Dienst, aktuell so, dass ihr Nachwuchsmangel habt? Habt ihr auch, genauso wie überall, Personalmangel? Was läuft denn bei euch schief? Oder ist es immer noch so ein begehrter Job, dass ihr euch die äh, Auszubildenden und die, die nachkommen, aussuchen könnt?
1: Leider ist die Sag ich mal, die die Bewerberlage sehr schlecht geworden. Das hat aber vielleicht auch damit zu tun, ich meine, wir hatten mal eine baby boomer generation da gab es sehr viele und da war das eher umgekehrt, dass viele zu uns wollten und wir nicht jeden genommen haben, aber mittlerweile ist die Bewerberlage sehr schwach geworden, hat vielleicht auch was mit diesen mit der Generation zu tun, die mit dem Pillenknick einhergeht und wir tauchen nicht so in diesem Bewusstsein der Menschen auf, leider nicht. also Obwohl es auch ein sehr, sehr spannender Job ist, obwohl es ein sehr reizvoller Job ist, ähm, kommt immer als erstes im Gedanken die Polizei, die Feuerwehr. Äh, man kann auch vielleicht als äh, Rettungssanitäter arbeiten, aber wir denken schon an den Justizvollzug. wie rücken zu wenig in das Bewusstsein der Menschen. Ich würde mir sehr viel mehr w- w- wünschen, äh, dass uns mehr Menschen kennenlernen würden. Das hängt schon mit der Politik an da wahrgenommen zu werden, die jammern zwar auch immer mit uns rum, dass man kein Personal findet und äh, die Bewerberlage so schlecht ist. Aber wer in de- identifiziert sich denn von der Politik? Äh, wer identifiziert sich denn mit uns? Also die wenigsten, die die äh, ne? ähm, tauchen nicht wirklich äh, auf. Also wir hatten mal einen Senator, den fand ich äußerst spannend. Der hat das sich wirklich mal angetan und hat halt mal eine Nacht bei uns in der Haftanstalt verbracht, hat sich auch mal einen Haftraum einschließen lassen. ja, naja, das macht doch was. Also auch medienwirksamer, aber auch nach außen hin das verkörpert. Der hat sich damit identifiziert. Und das würde ich mir noch viel mehr wünschen. Da hoffe ich, dass wir jetzt zumindest mit unserer Podcast-Folge schon ein bisschen was
0: bewirken konnten. Denn einen spannenden Job hast du ja wirklich alle mal, Liebe Silke. Ich bedanke mich von Herzen bei dir für dieses unfassbar spannende Gespräch. Ich habe mich da im Vorfeld ja schon so drauf gefreut und es war, ist einfach nur bestätigt worden. Ich sehe, du siehst mich strahlen. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute, liebe Silke. Ich danke dir. Ja, und auch bei euch möchte ich mich ganz, ganz, ganz herzlich bedanken, dass ihr wieder reingehört habt. In einem Monat gibt's unsere nächste Folge, da wird es auch tatsächlich sehr spannend. Da blicken wir dann nämlich mal hinter die Kulissen des Zoll. Was wird denn da alles so geschmuggelt? Sind die da auch so erfinderisch wie in der Justizvollzugsanstalt? Bis dahin wünsche ich euch erstmal alles Liebe. Eure Steffi.